Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Velkommen til NBA på TV2 Sport. Der er pause i NBA-programmet, men pause, det er ikke noget, vi holder her i TV2 Sports NBA-podcast, og derfor skal vi som vanligt have vendt stort og småt i verdens bedste basketballliga, som lige nu er midt i den årlige All-Star Weekend, og det har altså givet en lille ferie til de daglige NBA-kampe. En anden, der holder ferie lige nu, det er din normale vært derhjemme på det her program, Christoffer Vestrup, og derfor har jeg måttet træde til som tovholder på det her program. Jeg hedder Jacob Prytz, og øh, til gengæld så er du med, Peter Wang. Velkommen til her. <laughs> ja, Peter Wang side. fra Radio 24-7. Ja. Peter Wang, ja, tak. Tak skal du have. Ja, for dem, der er lidt udvidende, prøv at fortælle historien, Peter. Hvorfor jeg kalder dig for Peter Wang? Jamen altså, jeg blev jo kontaktet af Radio 24-7, og de ville gerne have en kommentar omkring det her... Øh, jeg ved ikke, om vi skal kalde det sjovt eller ej, men altså i hvert fald, at man nu i Sydkorea gerne må spille som udlænding og være mere end to meter høj. Der har man haft et år, hvor man, hvor man altså ikke måtte være to meter. Og der blev jeg introduceret som basketball-ekspert Peter Wong. Og det, <laughs> det, det er jo ret sjovt at hedde det, når man skal tale om Sydkorea. Så det, det passede meget fint. Og vi sidder her i, i Odense faktisk på nippet til at skulle gå ind og kommentere den her Saturday Night, som det hedder i All-Star Weekenden. Og med til det her i aften, der er du, Chris Nielsen, som sidder sammen med os her. Basketballspiller fra Randers Kimbria har også været inde omkring landsholdet. Velkommen til dig her. Debuterer både ind i studiet, men også i den her podcast her. Prøv lige at fortælle, hvad, hvad er dit forhold til NBA? Oh, jamen, det startede meget tidligt. I, som 10-årig tog jeg til en prøvetræning med min storebror, mm. og fandt ud af, at jeg havde lidt flere for det. 
Og øh, så har resten bare været en drøm. Og øh, <laughs> lave en drengedrøm. Øh, så hvad fanden er det, og hvad fanden er NBA også fra, fra hele tiden, vi var heldige og havde mange kanaler dengang. Så øh, det var tit scenen af der på øh, diverse øh, tyske og danske sportskanaler. Og så, øh, ja. Nu siger du vi. Altså, jeg, jeg ved jo, I er en, en 16-17 brødre, som alle sammen spiller i Randers, ja, ikke? Jo. <laughs> ja, ja. Vi skal også lige have præsenteret den fjerde, der er med i den her podcast. Vi har fyldt godt op og, ja, i, i det her afsnit. Thomas Bilde, du er med direkte fra Charlotte i USA, hvor den her All-Star Weekend altså bliver afholdt. Og du er jo over for at dække det her. Hvad har været Talk of the Town? Hvad er det, man, man, man snakker om i, i NBA-kredsene lige nu? Hvad, hvad er det store samtaleemne efter... Efter de her dage, du har været over, hvad, hvad har du kunnet fornemme? Jamen, det har faktisk været en lille, jeg vil, jeg vil sige nærmest øh, familieting. Jeg tror altså, LeBron og Dwayne Wade og, og hele det der tema, det, det har faktisk fyldt en, øh, en hel del. Så har Luka Doncic fået en, en masse positive øh, ord og ros med på vejen. Og, øh, og så har de ellers bare været en, en, en snak om, at man, man afvikler en et all-star event i en lille by i forhold til, hvad man tidligere har. Men jeg skal love for, at øh, de formår at holde en fest, i, især uden for hallen. Øh, lige uden for hallen, så at sige, øh, de lokale. Vi skal som sagt have, have vendt alt det, der er sket, siden vi sidst havde et afsnit her i den her podcast. Det er en god uge siden, at, at det skete. Men jeg vil lige inden øh, høre dig, Bilde. Det er jo faktisk første gang i, ja, hvad til mig frem til en 10 år, eller sådan noget lignende, at du ikke kommenterer sådan en, en All-Star weekend her. Hvordan, hvordan er det for dig bare at sidde og følge med nu? Jamen, øh, det, 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 det er lidt anderledes. <laughs> altså, det var faktisk lidt anderledes at sidde og se, men altså, jeg har jo, jeg har jo mistet et par, eller ikke været afsted til et par All-Star-kampe. Den ene, den sad jeg og så på hospitalet, mens Peter Wang, han, han tossede rundt med, med Mark Cuban og Jens Lavlund. Du skulle have, været, du skulle have reddet os. Det, <laughs> det havde været rart, hvis du havde gjort det. <laughs> men, øh, så, så jo, det er da specielt. Altså, det er, det er da specielt at sidde og, og se det. Mest specielt nok, fordi man bliver sendt lidt for højt op i forhold til, hvor man gerne vil sidde i, i halen, når man ikke skal kommentere det. Men, øh, men nej, det, det er okay. Det er, okay. Det, det er det samme, Peter han kan skrive under på, at det her altså, det lyder som sjov og ballade, og det lyder som noget, alle rigtig, rigtig gerne vil. Og jo, øh, jeg skal ikke sidde og klynke, fordi det er da fantastisk at stå og interviewe Kevin Durant, som, som vi gjorde i dag, og, og få snakket med dem og komme ned på gulvet og stå og se dem lave det. Men, men det er en hård tur. Altså, det er sgu at være på arbejde, det her. Så jeg sætter pris på det Men jeg siger også, at, at vi arbejder I minimum 14 timer om dagen Ja, og øh, Lad os kaste os ud i det her Det skal handle om, vi har ikke sådan alt, alt for lang tid Til det her afsnit, fordi vi skal ind og kommentere Den her øh, Saturday Night Og vi skal måske lige slå fast At øh, vi er lige passeret øh, Midnat, så vi nu er inde I det, der hedder søndag Den øh, 17. februar Og klokken den er ja, lige over midnat og, og vi sidder altså her og gør klar til, til den her dunkekonkurrence, til trepointskonkurrencen og til den her skills challenge. Nej, det er vel stadigvæk kunst. Det er vel stadigvæk lidt lummer lørdag, er det ikke det? Åh, <laughs> ja, det, det, det kan du prøve at høre Peter Wanger om. Han sidder i hvert fald og er lidt lummer herinde, synes jeg. Han nede foran, ikke? Altså amerikanerne, de kan mange ting. Så du og siger, at jeg er lidt lummer nu, Rydt. Jeg synes faktisk, jeg er, jeg er, meget, jeg er meget rolig. Jeg, det er faktisk ikke særlig lummer lige nu. Prøv, hvis amerikanerne de har noget, så viser man det. Og det gør man også i Charlotte. Det kan jeg godt se. Altså, det minder ret meget om Storegade i Randers, det her. Altså, der, 
der er tight, der er simpelthen er spændt så hårdt ud, fordi bagdelen er for stor, at, at man tror uh. simpelthen, det er løgn. Men, øh, men det bliver vist. Det bliver vist frem. <laughs> Nej, Chris, han sidder og... Øh, han har fået et smil på læben, efter du sagde det der, Thomas. Jamen, det ja, tror jeg også, det, det er godt for ham. Det, han har også set Tutti Frutti, dengang han så de gamle tyske kanaler. Det er helt sikkert på. Nå, nu skal vi altså tale lidt NBA her. Der er faktisk sket en, en hel del, selvom der, der er break her. Peter Wang, jeg kigger lidt over på dig. Sidst vi var igennem i, i podcasten her, der, der optog vi jo under den her trade deadline, altså de sidste timer, den sidste time faktisk, hvor der blev handlet og, og så videre. Og vi er sådan kommet lidt på bagkanten af den, der er kommet nogle kampe. Vi har set de nye hold, Philadelphia, Toronto, lidt Oklahoma, som gør det godt. Hvad, 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 hvad har du bidt mærke i her? Altså, hvad, hvad har været dit største fokus øh, den sidste uge tid? Jamen, altså, det, det er jo den her øh, oprustning, som vi har set fra de markante hold, i, specielt i Eastern Conference. Øh, Boston er det eneste hold, som ikke gjorde noget, og måske er det, de gjorde, det er at håbe på, at Gordon Hayward han bliver den gamle Gordon Hayward. Så han har 25 kampe endnu til at komme i form, og øh, det, det er måske deres opgradering. Men alle de andre, altså Milwaukee, synes jeg, har... Ja, vi diskuterede lidt i bilen hernede. Jeg synes, det er et kæmpe, altså en kæmpe gevinst, at de har fået Miritich ind. Det, det er for mig noget, som, som kan gøre en forskel. Altså, det, kan, det kan være, at det er det, der betyder, at de kommer i finalerne. Og det samme så er svaret kommet fra Toronto. De har altså virkelig rykket rundt og fået fat i Mark Gasol som det store navn. Men også Jeremy Lin, altså en backup point guard. Van Fleet er ude i øjeblikket i op til fem uger nu. Så de har fået en backup point guard, og de har fået Mark Gasol ind. Og jeg kan godt lide Valentinas, og jeg synes, det er fedt, han giver albuer, og han er, han er en vemmelig spiller at løbe ind i, men han er ikke den samme spilfordeler, og ikke den samme type spiller som Marc Gasol. Marc Gasol er, er bare bedre, så, så Toronto står stærkere i dag, end de gjorde før trading deadline. Uh, Indiana er blevet bedre, de har fået fat i, i Matthews, uh, og Philadelphia, det sidste hold, som har gjort noget, måske den største opgradering overhovedet, altså fået fat i Tobias Harris, som lige nu ligner... Altså, den perfekte spiller til at runde den her, øh, det her hold af. Så, så de gode hold i Øst er blevet bedre. Øhm, og, og alle går altså ind nu og siger, at der er en chance. LeBron er væk. Han, han har styret den her Eastern Conference i otte år i streg. Nu er han der ikke. Der er en af os, der kommer videre. Og, og alle har, har forbedret sig på den her Boston, som, som håber på internt, at, at, de, øh, at de bliver bedre der. Så det er det, jeg fokus på i, i Øst. Og så synes jeg, det er... Altså selvfølgelig den her, hele den her Anthony Davis-snak. Og, og det, jeg kigger mest på lige nu i Western Conference, det er Lakers. Altså, hvad fanden foregår der? Og kommer de indenfor i slutspillet? Altså, du er meget sikker. Igen, når vi taler om på vej herned. Du var ikke i tvivl om, at det skulle LeBron nok ordne. Jeg er altså begyndt at komme i tvivl. Det ser ikke godt ud. Og når man smider en kamp til Atlanta, hvor LeBron spiller. Altså en kamp mod Atlanta. Atlanta vil gerne tabe. Lækker skal vinde, og alligevel så formår man at smide sådan en kamp væk. Det, det er et kæmpe faresignal for mig, når man ligger og råder rundt uden for slutspillet lige nu. Peter, vi skal nok gå ind i alle de her hold og klubber og situationer øh, i løbet af det her afsnit her. Jeg vil også lige tage dig med, Chris her. Hvad, er, hvad, hvad har du lagt mærke til? Hvad, hvad er det, som der interesserer dig i, i den her NBA-sæson? Er der nogle spillere og nogle klubber, som du synes, der, der rører mere på sig, som, som du ligesom har mere fokus på? Det, jeg synes er mest imponerende, er bare, at LeBron kan ændre hele magten i NBA fra til øst og vest. Jeg synes, det fortæller bare, at han er en af de bedste nogensinde. Det, som jeg bliver specielt mærke i, er præcis traded med Tobias Harris og hvad den ham stor hedder. Boban. Ja, Boban var ja, jeg det... <laughs> Ham den store. Jamen, det kan vi faktisk godt gøre. Han er hedder med ham stor. For det, 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 jeg går meget op i, hvis man skal se lidt fra den vinkel, jeg, som jeg godt kan lide, det er, at 
Øh, Tobias Harris er fantastisk angrebsspiller lige nu den perfekte pakke, men jeg synes, han kan bringe det forsvar, som det hold specielt har brug for. Det hold har virkelig brug for, at de ikke bare skal udscore hver eneste kamp for at vinde, men at de virkelig kan, når det bliver playoffs og hver possession taler, så synes jeg, det er vigtigt, at han kan komme ind mm. og hjælpe med sin del af lederskabet sammen med forhåbentlig uh, Butler og... Ja, Embiid og Simmons, altså det er... Ja, ja jeg synes bare, det Tobias' øh, forsvar øh, skal man ikke undervurdere i den her situation her i Detroit her. Hvad siger du derovre? Altså, kan, I, kan I lige bekræfte, om det er Chris Nielsen fra Randers? Der, altså, det er ham, der sidder og snakker om, at han godt kan lide forsvar. Der er ikke nogen, der skal Han har en, en far, eller en stedfar, skal vi nok kalde ham. Morten Hansen, der har sagt, at vi er Oklahoma City Thunder. Øh, jeg er ved at falde bagover, det er godt, der er glas i ruderne her, for så er der røg ned. <laughs> Lad os bare lige blive ved det her Philadelphia-hold. De, de tradede jo for at få uh, Tobias Harris. Satsede jo faktisk, kan man godt sige. Hvad, 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 hvad snakker man over om, uh, om over i USA, uh, Bilde? Har du hørt, er det noget, man taler om, uh, de her trades her? Uh, hvad, hvad, hvad er din fornemmelse i forhold til det her Philadelphia-hold? Hvad, hvad, hvad går rygterne på, eller rygterne? Altså, hvad, hvad er det, man, man, man snakker om omkring det her hold? Jamen, så jeg var lige til fast, at jeg er ikke sikker på, at jeg synes, at Indiana er blevet bedre. Jeg ved godt, at skaden var inden, så de blev bedre, end de var lige inden trade deadline. Men de er ikke bedre end den måde, de har spillet på, på grund af Oladie på skade. Det, det, altså, der, jeg har ikke hørt så meget på Philadelphia. Det, der bliver snakket mest om og hensyn mest til, det er helt klart Anthony Davis. Uh, der er et billede også i, uh, i dag, jeg ved ikke, om I har set det, der er lagt ud, hvor Anthony Davis og LeBron hilser på hinanden i omklædningsrummet, og så er der zoomet ind på deres ansigter. Øjnene, der, altså der er jo nærmest, det, er nærmest, det er nærmest Peter Wang, der, der ser Charles Barkley. <laughs> der, der er virkelig kærlighed. Jamen, hvem, hvem, hvilken vej går kærligheden? Er det, er det begge veje? Ja, det, eller? Er begge veje. det er begge veje. Det, det er der ingen tvivl om. Jamen, det er jo det, er jo... Og det var... Ja. Jamen, det er jo det, der er katastrofen her for Lakers. Det er jo, at de er gået all in og troede, at de kunne... Jamen, de, de kunne tvinge Davis til Lakers, og nu er det ikke lykkedes, og jeg sidder der med en tanke om, jamen, jeg tror ikke, det lykkes. Jeg tror simpelthen ikke, det lykkes. Jeg tror ikke, at Davis, han kommer til Lakers. Jeg tror, at der kommer bedre tilbud. Øh, og vi skal måske tale om her med Dell Demps, der er blevet fyret, hvilket jeg, jeg godt forstår på en. Ja, for det, for det er, Peter, det, det, er noget, det er noget, der er snakket om. Jeg sad til træning i går og, og så de her unges øh, træne ude i halen, og du ved selv, hvordan hvor hektisk og sådan noget sådan en situation kan være. Det her, det var nu egentlig rimelig kickback for mig, jeg sidder bare og kigger, men jeg sidder med tre NBA-folk, og der tigger den der besked så ind, at Dale Dems er blevet, øh, blevet fyret, og de var overrasket, og alle begynder sådan at kigge rundt, og øh, altså det, det var faktisk ret specielt at opleve, hvor, øh, hvor overrasket de var over at se øh, den her nyhed poppe på, øh, på Twitter. Ja, fordi, øh, nu er det godt nok blevet en lidt rodet omgang, men hvem kunne have regnet med andet, når vi har hævet øh, så mange nye ind i det her? Altså, jeg er jo også ny på den her øh, post her, og så jeg skal også lige sige, hvis der, hvis der er knas med lyden, så er det alle, alle henvendelser, de rettes altså bare til mig. Øh, det skal jeg nok tage på min øh, kappe, men jeg tror, at lyden er ok. Ja, og jeg vil gerne blive ved det at dele dem, så Anthony Davis, fordi det hænger jo sammen, altså. Ja. Øhm, og, og jeg har det jo lidt sådan, jeg synes, det er helt åndssvagt, at man har fyret dele dem nu. Altså, jeg synes næsten, han skulle have en medalje for at holde ud og lade være med at tage imod den der skodpakke, man kunne få for Lakers. Uh, og nu kigger jeg over på dig, Puls, fordi jeg ved, at du synes, at det, det, de kunne få for Lakers, er fænomenalt godt. Og det synes jeg ikke, det er. Altså, jeg, jeg kan ikke se, at der er nogen af de spillere der, der har potentiale til at blive noget rigtig stort. Og derfor mener jeg, at det rigtige er at vente. Og lad os nu sige, at man kommer til sommer, og der ikke kommer noget godt tilbud fra Boston, og der ikke kommer noget fra Toronto, eller Denver, eller wherever. Så går vi da bare hen til Lakers igen og siger, at den der pakke, I tilbyder os tilbage i februar, den vil vi gerne have nu. 
og så tror jeg, at Lækker siger ja. Altså, jeg, jeg, så, så jeg mener at faktisk, at Del Dems, han er blevet fyret på et besønderligt tidspunkt, fordi han gjorde det, som jeg synes var det rigtige. Lad være med at trade Anthony Davis nu. Vent. Og så kommer vi altså over trading deadline, og så fyrer man ham. Det, det synes jeg er mærkeligt. Og det, man kunne læse sig til, det er det her, vi var lidt inde på de udsendelsen i går, så altså den her besønderlige situation, der er, hvor Anthony Davis bliver småskadet og går ved pausen, så smutter han med sin agent Rich Paul, så smutter de ud af halen. Og det ved Del Dems godt, men han siger det ikke lige videre til trænerstaben, og det er ejeren så åbenbart blevet så mega sur over, at, at det, det var dråben. Men øh, altså, det her, det, det, vi får først enden på det mm. hele den her øh, sæbeopera, eller hvad vi skal kalde den, til sommer, når vi ser, hvor Anthony Davis spiller næste år, og hvilken pakke, der kommer den anden vej. Men, men Peter... Peter, jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke så sikker på, at det er så dumt et tidspunkt, at han bliver fyret på. Altså, nu har de en, de har en der giver skylden for, at Anthony Davis ikke blev traded. Og den nye, altså hvis de nu ventede til sommer med at ansætte en ny, så den nye mand, der vil komme ind, hvis han først kommer ind til sommer, så vil han have et meget, meget lille vindue til at begynde at, at finde øh, ny. Jamen, jeg har, det, jeg har det lidt modsat. Har han alligevel noget tid. Jamen, jeg ville næsten hellere have, at han, at han havde lavet tradet, og så var blevet fyret, fordi han lavede tradet. Her, der synes jeg, at man fyrer ham, hvor han for første gang måske i lang tid gør det rigtige, og så bliver han fyret. Så, så det er, altså, jeg kan godt forstå, at man fyrer ham, når man kigger på hele historikken for Dale Dems. Men jeg synes bare lige, timingen, den, den synes jeg var lidt mærkelig. Hvad siger du, Chris, til den her, hele den her saga omkring Anthony Davis, der altså for, en, for en måned siden er vi vel ude i øh, programmere. Han vil væk fra øh, Pelicans, øh, så nærmer vi os den her trade deadline. Lakers totalt aggressive, prøver at få fat i ham, smider den ene spiller efter med i den her handel, men, men, men Pelicans siger nej. Og så, øh, ja, nu er han så havnet her. Han er faktisk også lige blevet skadet. Altså, hvad, hvad tænker du omkring hele den her? Altså, først og fremmest, så er jeg ikke helt så dybt i den, som, som I andre er her. Altså, men, men jeg vil sige, øh, som Peter Wangen siger, de, de giver jo ikke meget for... Altså, de giver meget, øh, mange ting for ham, men det er ikke godt, det de tilbyder. Der er Carl Kuzma, som jeg ser som den eneste, der kan blive måske en superstjerne. Men de andre talenter der, jeg føler ikke, det er andre talenter. Men så har jeg ikke mere at sige, fordi jeg føler, at I har meget mere styr på, på, på den del af det. For. Jamen det er nu, du bare du skal bare skyde. <laughs> det er god til, så jeg kan, jeg kan blive ved. Ja. Nå, skal vi lige prøve at tage det sådan rent, hvordan de ligger i, i tabellen. Altså, vi kan starte i, i Eastern Conference. Den gik vi også lidt i gang i, men det er faktisk stadigvæk Milwaukee, der fører foran Toronto, Indiana, Boston og Philadelphia. Det er de her fem tophold, de har siddet på top 5 i rigtig lang tid og kommer nok også til at gøre det resten af tiden her, Peter. Hvilke hold her er mest interessante lige nu? Vi har jo talt lidt Philadelphia, lidt Toronto. Det er nok dem, der har forstærket sig mest øh, markant, øh, kan vi sige, siden, øh, siden den her trade. Jamen, altså, jeg, jeg nægter at tro, at Indiana kan blive ved med at ligge inden for i top 4. Altså, det, det, er, det er simpelthen så flot og, og overraskende. Men jeg tror ikke, de kan holde kadencen. Altså, de, de slutter på en femteplads, og, og det betyder jo bare, at det hold, som, som ender som nummer 4, Altså enten Boston eller Philadelphia. Jeg tror ikke, at hverken Toronto eller Milwaukee slipper toppen der. Det hold skal altså starte ud mod Indiana. Det er der ikke nogen, der har lyst til. Et Indianamandskab, som overpræsterer. Et Indianamandskab, som altså, stadigvæk spiller godt uden Oladipo. Så der bliver kamp om at komme, altså, få tredjepladsen i stedet for. Så man slipper for at få en rigtig hård første runde. Men jeg kan ikke se, at Indiana kan slutte inden for i top 4. Så vi har fire super, super skarpe hold. Så har vi Indiana, som ligger sådan midt i for sig selv. Og så er der alt det der crap nedenunder. De må, de må slås lidt om, hvem kommer ind for. Det er flot. Brooklyn, tillykke. Altså, kuruks, det er dejligt, men altså, der var ikke rigtig nogen, der tror på, at der er noget opsæt at finde fra 8, 7 og 6 i hvert fald. Nej. 
Lad os starte fra toppen af. Milwaukee Bucks øh, har NBA's bedste record i øjeblikket. De er 43 og 14. De har vundet 8 ud af de sidste 9. Kun lige tabt til Orlando af alle hold. Øh, slog sig eneste Indiana med 9 point på udebane endda. Og så har de stadig ikke engang fået ham her, Nicola Mirotic, ind endnu, som de har tradet for. Peter, du er, du er rigtig varme på dem, og, øh, og har jo også Janis som MVP måske. Ja, jamen det har jeg stadigvæk. Altså, jeg ved godt, at James Harden har, har været rigtig god. <laughs> Faktisk fuldstændig latterlig god. Men jeg mener stadigvæk, at det er Antetokounmpo, der, der er ligands MVP. Og han leverer og bliver ved med at levere. Rammer han da sine træer i øjeblikket, det, det er jo helt skørt. Men Miritic passer perfekt ind på det her hold i forhold til det, de gerne vil, og det, de har haft så stor succes med. Altså en stor mand, som kan gå ud bag trepointslinjen, en spiller, som er noget hurtigere på fødderne, og det siger ikke så lidt, men noget hurtigere på fødderne end, end Brook Lopez. Så man kan altså spille på samme måde, men med, med, øh, med nye spillere. Altså Ilya Sova kan gå ind og gøre det, og nu har man altså også Miritic. Det er en meget, meget farlig lineup, de kan stille på banen. Og, så, så jeg synes, det er en kæmpe opgradering og et ekstra våben, som de kan bruge i slutspillet. Og jeg tænker altid på de her, når vi taler om de rigtig gode hold, så er det... En spiller, der kommer til, kan vi bruge ham, når vi spiller en slutspilskamp. Og det ved du, du kan med Meritage. En bedre rebounder end folk, de tænker over, så han er faktisk ikke dum til den del af spillet også. Ikke verdens hurtigste spiller, men han kan med skyde, og det passer perfekt på det her hold. Må jeg ikke lige tilføje noget? Jeg... Jo, kom, kom, kom der endelig. Jeg, jeg, ta- jeg talte jo med, med meget dansker glade Mike Budenholzer i dag, som jo selvfølgelig også er, er, er Milwaukee-træner. Og han var... Ovenudlykkelig er måske lige at strække det, øh, ud fra hvad, hvordan han lige reagerer. Men han var meget glad og meget begejstret for, for at være landet i Milwaukee. Både det her med en ny hal og nye træningsfaciliteter, en superstjerne, et rigtig godt mandskab. Og samtidig er faktisk måske føles det lidt på ham, og det kan godt være, at han underspillede sin rolle lidt, men at man havde overpræsteret. Han havde i hvert fald ikke forestillet sig, at han skulle være All-Star coach øh, allerede nu for, for Milwaukee. Så det var en, en ret begejstret træner også, øh, og en træner, der faktisk også havde overskud, øh, som jeg mødte. Det, det synes jeg også er værd at tage med, at de har, altså den her nye træner, der egentlig har været All-Star coach før, har haft fire All-Star spillere på et hold, og fået ting til at fungere, men han mangler måske lige at bevise det, det sidste, og det er jeg spændt på at se, når, når slutspillet det kommer. Spurgte du om direkte sådan noget med Miritich? Altså, nævnte Nej. du ham? Nej. Nej. Bilde, jeg, jeg vil godt lige tænke mig at høre dig. Øh, nu, jeg ved godt, at I arbejder meget og har rigtig meget set derovre til, men, men måske I har fået set noget tv, øh, læst aviser eller et eller andet. Altså, der ved vi jo, at øh, det, det, der er meget tale om Lakers, der er meget tale om øh, Golden State, New York, alle de store ting der. Milwaukee, er det noget, man overhovedet øh, taler om? Er de overhovedet på, ja, altså på tv og jeg viser? Altså det eneste, der er blevet talt om stort set, de er i aviserne og også ret meget i fjernsynet, det er Michael Jordan. Og det, <laughs> ja. Han er også god. <laughs> øh, jamen, han, er jo, han er jo vild, og han har vist sig lidt mere. Han har været til nogle pressekonferencer, han har gjort lidt mere her. Men, men, men det er ham. Altså, det er alt, der bliver refereret til det, Jordan. Han har fødselsdag. Ja, det er jo så i dag for jer i morgen for, for os. Øh, samtidig med, at han står som ejer og har fået den her All-Star-kamp tilbage til, til, øh, til Charlotte efter næsten 30 år væk. Så det er faktisk ham, der, der får masser af fokus. Og så, så ligger der en del på, på LeBron, og dermed omkring Lakers, men det, men det handler ikke så meget om, de spiller godt eller dårligt. Mm. Det, det handler mere om, om hvad, hvad de kan trække til sig. Og lige under Milwaukee, der ligger Toronto Raptors i stillingen. Det er faktisk lige efter dem, og de har NBA's næstbedste record i øjeblikket. De opgraderede jo allerede i sommer ved at hente Kawhi Leonard ind, og så har man så jeg vil sige, oprustet yderligere ved at få Marc Gasol ind her øh, ved, ved trade deadline, Peter. Øh, Pascal Siakam spiller rigtig godt. 
det er et dybt hold, det ved vi, de kan spille 10, måske endda 11, 11 mand, ikke? Altså, hvad, hvad, hvad ser du hos dem lige nu, især efter at Marcus Solke er, er kommet ind? Jamen, jeg tænker igen, at det er en spiller, du kan bruge i slutspillet, fordi det her hold, de, de skulle nok øh, komme indenfor i slutspillet og starte på hjemmebane uden Marcus Men Marcus kan du putte direkte ind, du kan bruge ham som starter, du kan bruge ham fra bænken, du kan spille stort med ham, du kan spille øh, ham som spilfordeler i angrebet, altså han er en gudsbenådet basketballspiller. Altså, han kan ikke hoppe særlig højt, og han løber ikke særlig hurtigt, men han står de rigtige steder, og han kan aflevere bolden. Det er noget, Valentinas ikke kan. Og så kan han altså også han godt træde ud og skyde en træer. Men, men det er mere den her spilfordeling, fordi det bliver altid, når det er en boldbesiddelse, og, og hvem skal vi gå til? Jo flere våben du har, jo bedre er det. Og Marc Gasol er, altså, han har været defensive player of the year, han har været all-star, han er fremragende. Det kan godt være, at han ikke er ung mere. Han er 34, men han kan stadigvæk spille. Og det er, jeg, jeg mener, det er en væsentlig opgradering i forhold til Valentinas. Og så fik jeg lige nævnt det, Pascal Siakam her. Han havde en kamp med 44 point ja, øh, den anden dag. Han spiller virkelig, virkelig godt. Altså, Gazellen, øh, han flyver bare afsted. Altså, er du, han er simpelthen så vild. Mm. Og, det er, og det er derfor, jeg tænker, nu ikke for at vende tilbage til Anthony Davis, men der kunne også godt komme en pakke fra Toronto. Der kunne godt komme sådan et lille bud for at, at sige, jamen, vi vil også gerne have Anthony Davis. Her er Pascal Siakam. Prøv lige at se, hvad han kan. Er I ikke interesseret i ham? OG Ananobi, han er da også god. Fred Van Vliet, måske den bedste backup point guard. Jeg ved, altså det, det er, der er mange spillere på det Anthony Davis-marked, så det er derfor, Lakers er så sure nu. Og så må du gerne gå tilbage til Toronto. Jeg har altså også fået Jeremy Lin ind her, og samtidig så sparer man lidt Kawhi Leonard. Altså, det, det kører egentlig meget godt i Toronto. Hvordan har I dem, sådan alle jer, der lige er med her, vurderer I dem til at være de stærkeste i i Eastern Conference i øjeblikket, eller er der nogen, der ligger over? Eller hvad er jeres øh, sådan styrkeforhold, tænker I? Jeg kan godt lide Toronto i, øh, i det øje med, især også, at de har været rigtig gode i slutspillet før. De mangler at tage det sidste skridt, ja. Men de har stort set taget skridtet igennem alle andre hold på den her lige Cleveland med, med LeBron James. Så, øh, så jeg, er, jeg er egentlig... Jamen, jeg, I starten var jeg sådan lidt... Jeg gider det ikke rigtigt, men jeg synes faktisk, det kunne være fedt. Så jeg er sådan set trygge på... på Torontos vegne. Jeg tror, Toronto og Milwaukee er de to hold, der, der skal spille Eastern Conference med. Det håber jeg faktisk også lidt, selvom jeg hele sæsonen har sagt og troet på Boston. Men, men, men jeg synes et eller andet sted, det kunne være meget fedt, fordi jeg synes, de faktisk kommer med noget, der, der er fedt at se. Begge mandskaber, de har en superstjerne i begge lejre, men skulle jeg vælge et af holdene, uden at, hvem jeg godt kan lide, og hvor jeg har en lille favorit, eller sådan, hvad skal man sige, en forkærlighed, så synes jeg, at Toronto vil være fedt med, med deres publikum, og med deres spillere, og, og faktisk også deres evne til måske at kunne, kunne matche uh, Golden State. Ja, der, der er jeg enig i, jeg går også med Toronto, i hvert fald, som det ser ud lige nu. Hvad med dig, Chris? Har du en, en favorit blandt de her Østhold? Jeg vil nok, jeg kan bedst lide uh, med Walker, men jeg synes nok, Toronto til playoffs, vil jeg skulle nok give dem uh, bedst muligheder for at komme i finalen også, uh, og også til at skulle spille mod Golden State, hvis det skulle blive dem. Jeg føler, som jeg ser det, har set det i år, de kampe, hvor Antetokounmpo han er blevet lukket lidt ned, så har de ikke haft stabilt meget at komme med. Det føler der er fra Toronto, der har de lige præcis fået noget fra alle. Og Siakam, som bare er blevet bedre og bedre, nærmest kamp for kamp, er unikt. Og jeg synes, her nu løsningen med, at de har fået Gasol, er det bedste, der kan ske for de næste to år for dem. Fordi... Det har ikke fungeret med de to superstjerner, Larry og The Rosen, de, de to foregående år. Nu har de fået skiftet ham ud, fået Kawhi Leonard ind, og det har vist sig at virke. Og nu opgraderer det så lige med at få den center nærmest med det bedste CV i NBA lige pt. 
Tag den Embiid. <laughs> Jamen, det er rigtigt. Altså, historisk, så er det. Altså, han er, han er god. Mm-hmm. <laughs> og hvad siger du, Peter? Hvem har du som uh, favorit? Fik jeg, fik Jamen, dag er det. Uh, er det søndag i dag? Skal vi sige, det er søndag? Så er det, så er det Boston. Og ja. mandag, så tror jeg, det er, så er det nok Toronto. Okay. <laughs> altså, jamen, jeg, er, jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke bestemme mig, fordi det ene øjeblik, der kan jeg se, jamen Boston, det er jo det her, de har fået Kyrie tilbage, Gordon Hayward, han har 25 kampe endnu, han skal nok blive klar. De er battle-testet, de har prøvet det før, det er holdt, det er, altså Kyrie Irving, det største skud, måske i NBA's historie, altså den her træer, altså de ved, hvordan man gør. Milwaukee, altså du kunne, hvor der ikke nogen, der kan stoppe ham, og når de gør, så er der 600 træer, der regner lige i hovedet på dig. Og så Toronto, nu har de jo bare Gasol, og de har Kawhi Leonard, de kan spille stort småt. Altså, det er så vildt, det her i, i Øst, og jeg kan ikke bestemme mig, for jeg kan ikke se, at der er et hold, som sådan har adskilt sig, som er meget bedre end de andre. Så, så det er derfor, jeg glæder mig. Jeg glæder mig så meget til det her slutspil, specielt i Eastern Conference. Jeg kan tilføje, Peter, jeg kan tilføje, at Danny Green i dag, han blev spurgt af en anden reporter, om hvis han skulle vælge sit, en, sin, hvis han skulle have nogle, nogle styrkersider fra, fra nogle af de andre NBA-spillere, hvis han kunne vælge lidt. Så nævner han også Kyrie, faktisk hans stepback. Han nævner LeBron's IQ, og så ser han faktisk Giannis' Eurostep, hvis han skulle vælge, altså hvis han virkelig kunne sætte noget sammen. Øh, så jeg synes faktisk, altså, og nu nævner du bare, at nogle af de spillere, og det var lige præcis dem, som, som Danny Green han tog, øh, tog frem. Ja, jamen altså, det, jeg, jeg kan jo kun sige det igen, der, jeg, jeg, jeg kan ikke vælge et af de her fire hold. Altså jeg synes, det er sejt, at de sådan bare peger på Toronto alle sammen og siger, det, det er... Det er dem. Jeg kunne godt lave... Jeg kunne sagtens argumentere for, at det var Philadelphia. Jeg kunne sagtens argumentere for, at det var Boston. Og jeg kunne også godt med Toronto. Det er, det er slet ikke det. Og det er derfor, jeg også tænker, Indiana... Hører de med i den her snak? Altså, de bliver ved med at ligge deroppe. Det er, jeg bliver ved med at sige, at de skal være uden for top 4, og, og de vil ikke. Altså, de bliver ved med at vinde. Mm. Det, det er ret vildt. Ja, jeg, jeg synes bare, at Toronto har mere bund. Altså, jeg tror mere på dem. Øh, stoler mere på dem, når vi kommer ind i slutspillet. Vi skal lige tage lidt Boston. Det har sapsusen også været en underlig uge, Peter. Jeg kigger lidt over på dig først. At de foran med 20 point mod Lakers. Den taber de på den her bosserbeater for Rashawn Rondo. Kampen efter, der er de foran med 28 mod LA Clippers, og taber så igen, smider den af to gange gummiarm. Og så kommer de så ud i næste kamp, og så slår de Philadelphia af uden, hold. Uden Kyrie Irving. Ja, ja og, og, og det er jo derfor, at ja, hver gang man tvivler på dem, så spiller Ad Horford sådan en kamp, hvor man tænker, at det der det er, det er den bedste spiller i verden. Han lukker en beat ned, han scorer selv point, han sætter andre op, og der er ikke nogen, der taler om ham. Der er ikke nogen, der har nævnt ham bare sådan i, i nærheden af en All-Star-plads. Og, og altså... Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det har været sådan her hele sæsonen. Men det, der bekymrer mig en lille smule, det er jo selvfølgelig Kyrie, som siger, at nah, han er ikke sikker på, at han vil blive alligevel. Og så kommer Marcus Morris. <laughs> så kommer Marcus Morris ud og siger, det her, det er bare noget møg. Vi har det ikke ret godt. Det er, det er faktisk rigtig, rigtig trist at spille i Boston lige nu. Og det har det været længe. Altså, jeg kan ikke se det på banen, når de vinder en kamp som den her mod Philadelphia. I Philadelphia. Altså, det, det, det er vildt. Så... Så der er der, men der er et eller andet galt i Boston. Der er noget, der ikke fungerer. Men winning cures everything, så hvis de vinder, så er alle glade, og så tror jeg ikke, vi hører noget ballade. Men taber de i anden runde, og det er der to af de her fire hold, der gør. Det skal vi huske på. Der er to, der ryger ud, og, og hvad kommer der så til at ske? Står Philadelphia rødt ud i, i anden runde sammen med Boston? Og det er meget sandsynligt. Sker der så et eller andet der? Altså det, det, der det bliver bare sådan et lille, et lille plot over sommeren også. Og så lige inden vi lukker Øst her, så vil jeg lige sige, at Indiana Pacers altså holder ved, som vi også siger. Og Bojan Bogdanovic blev ugen spiller i NBA i sidste uge. Ah, det var lidt overraskende. Og den tredje spiller fra Indiana i den her sæson, der er blevet kåret til ugen spiller. Og ingen af dem øh, 
har været Oladipo, så vidt jeg lige husker. Jo, det har han. Han har været en af dem. Øh, men mangler stadigvæk Miles Turner, så de kan få fire spillere. Altså, det er også en, der ligger... Så kan han blive årets forsvarsspiller. Det er, det er faktisk også i spil. Så, så Indiana er det her mystiske hold, som mm. vinder uden at have en superstjerne længere. Altså Oladipo er det tætteste, vi kommer på. Jeg vil jo faktisk gerne have Sabonis som, øh, som årets, <laughs> for jeg synes, han er så god. Men øh, det er et sjovt hold, det her Indiana-hold. Godt. Lad os kigge lidt på Western Conference. Det er stadigvæk Golden State, der fører der. De har en record, der hedder 41 sejre og 16 nederlag. De har vundet 8 ud af de sidste 10. Og det kører jo egentlig, som de forventede. Ingen skader osv. Hvad tænker vi om dem? Det er jo fornøjelse at se, synes jeg. Du har... Jeg synes personligt, at skytter, det er... Den Dem kunne du godt lide. Ja, altså, det er den type spiller, der kan ændre en basketballkamp mest. Og du har tre spillere på et hold der kan vinde en kamp alene på at være varm på any given day. Og du, du har bare tre af de samtidig fantastiske holdkammerater, de har et godt blik for spillet, og Clay Thompsons forsvar er jo helt unikt, og hvis du så bliver dækket af Durant, så skal du skyde over en arm på to meter og øh, ja. <laughs> øh, øh, Jeg elsker bare øh, Golden State, øh, og jeg elsker deres reach i deres angreb. Øh, jeg synes bare, det er det mest samtømmerede hold i hele NBA, og de... Øh, de kører bare på. Jeg ved ikke, om der er så meget nyt under solen der, der er at, at tale om. Øh, vi kan måske bare gå videre til det næste hold. i. Nej, i man, man kan da bare undre sig over, at de taber en kamp. Altså, det, det virker, mm. at, at de talentmæssigt skadesfri, så har de bare så meget talent, at man slet ikke forstår, at de kan tabe. Altså, det, det er et vildt, vildt hold, det her. Og jeg synes, Chris, han undersælger det endda en lille smule med, med tre. Altså, det er tre af de bedste skytter nogensinde. Altså, det, det er helt vildt, at man har dem på det samme hold. Øh, og, og det Ja, altså, jeg, lad os nu se, når, når sæsonen er overstået, hvem bliver så tilbage? Altså, hvor mange af de her spillere spiller hos Golden State næste år? Hvor mange penge er man villig til at betale, når man skal rykke ind i en ny arena? Og, altså, det, det bliver også sjovt. Men lige nu, altså, du, du, har, du har ikke historisk set haft et hold med fem All-Stars på den her måde, som, som man kan stille med lige nu. En ting er, at man skal jo sige, show me the money, ikke? Altså, så, så skal de også komme med Men de har jo sagt, at ejerne, de har jo sagt, vi betaler. Vi kommer til at betale det, det koster. Vi vil beholde alle sammen. Så kan det godt være, at det ikke bliver deres beslutning, men så har de jo et eller andet sted meldt ud, at de vil gøre, hvad de kan. Derfor kan Kevin Durant jo stadigvæk godt smutte, og så kan det være, så kan det være, sådan, så kan det være en smart udmelding fra dem i form af at beholde fansene på deres side. Hvorimod, hvis de ikke vil betale for dem, som vi har set ja, i Oklahoma City, øh, jamen, så kan det godt være, at det, det er noget, der ligesom kommer til at vende tilbage og pege ind mod dem. Ja. Så jeg, jeg synes faktisk, at der er nogle positive toner fra, fra ejerkredsen her også i Ja, det finder vi jo selvfølgelig først ud af til, til sommer og efter sæsonen, hvad det bliver til fremadrettet med de her spillere. Jeg synes, der er nogle interessante hold, der ligger under Golden State i øjeblikket, og som også spiller rigtig godt. Første udfordrer lige nu. Der er 29 hold, der ligger under Golden State. <laughs> så, så forhåbentlig er der, der er nogle interessante hold, der ligger under. Ja, men okay, så lige umiddelbart under Golden State og ligger og puster dem lidt i nakken. Nummer to i Western Conference lige nu, det er Denver Nuggets, der lige pludselig tabte tre kampe i træk. Så er man så kommet på ret køl igen med to sejre, og så har man fået Isaiah Thomas tilbage, har lige debuteret i den her sæson og debuteret for Denver. Peter, det er jo et hold, du er, du er meget oppe på, kan rigtig godt lide Jokic og... Ja, sådan set hele holdet i bund og grund. Hvad ser du frem lige nu? Jamen, det er jo, det er jo et fedt, fedt hold, og, og det er jo en, en, en fantastisk historie at have her i grundspillet. Jeg har bare virkelig min tvivl om det her, det er noget, vi kan tro på i slutspillet. Mm. Vi har ikke set dem gøre det endnu, vi har ikke set det her hold tage det her næste skridt. De er ikke, 
de er ikke sådan battle-testet. De har ikke stået i en conference finals og, og tabt der, og, og, og nu kan tage det næste skridt. Så det bliver lidt en, en opstart for dem at komme ind i slutspillet, og at de blev snydt på den sidste dag sidste år. De tabte til Minnesota, skal vi huske, i den aller sidste kamp. Direkte kamp om at komme indenfor i slutspillet. Og, og den pris tror jeg, man kommer til at betale i år, fordi det er vigtige lærepenge at få, og det fik de altså ikke. Så nu der er det... Altså, det er jo fantastisk. De ligger nummer to i Western Conference. Det, det er der ingen, der havde regnet med, øh, at de kunne bibeholde det her. Jeg er spændt på at se min slutspiller. Det er for mig at se, at det ikke en hovedudfordrer til Golden State i Western Conference. De ligger altså lige nedenunder. Øh, men, men flot sæson indtil videre. Jokic, han skal med i, i samtalen om MVP. Og det ved jeg også, vi, i hvert fald når vi taler om Oklahoma, så er der også en fyr der, vi, vi bliver nødt til at tale om, fordi han bliver bare ved med at levere, og det er ikke Russell Westbrook. Hvad siger vi til Isaiah Thomas, der nu er tilbage her, spillede jo rigtig godt i Boston, kom så videre til Cleveland, der gik det helt galt, og han blev skadet, og nu er han havnet her, har spillet en kamp indtil videre. Det så fornuftigt ud, de minutter, man fik fra han ham Han havde en aflevering, som fuldstændig tog røven på mig. Altså ja. sådan en, hvor, hvor han afleverer, hvor man sidder og, og skal spole tilbage, sådan, hvor kom den fra? Og der tænkte jeg, det der, altså det er sådan en lille ekstra ting, som, som altid kan bruges, og han er en spiller, der har prøvet at spille i slutspillet. Endnu en gang det her, Prøv at kigge på en spiller og se, kan vi bruge ham, hvis vi skal spille en kamp 4 på udebane? Er det, er det noget, der er... Altså, tør vi bruge ham? Der tør man bruge Isaiah Thomas, og han har nu tid til måske at finde niveau, og vi ved, hvad det er, han kan, hvis han er, hvis han er på. Altså, han kan også score point. Videre til... Man skal bare være sikker på, at man vil bruge ham. Fordi der, man skal justere, man skal spille på en anden måde, man skal sætte spillet op på en anden måde, man skal beskytte ham rent defensivt. Det er ikke bare en spiller, så det, fordi det kan godt ske, at han lige havde en lille detalje, som var god, men han er også selv en ret lille detalje, i hvert fald. <laughs> øh, så, så, så man skal ville det, ikke? Ja. Jeg tror, han er bedst, når han har bolden meget, og skal skabe noget, så man skal spille på en lidt anden måde. Og Prytz, jeg bliver også nødt til desværre snart at, at sige, at, at jeg er ude herfra, så hvis vi skal have flere spørgsmål i, i din rodebutik, som ellers har fået struktur her, efter en, en voldsom start. Ja, det, det, der, der skulle lige lidt... <laughs> øh, vi skulle lige i gang, lad os sige det på den måde. Ja, ja. Øh, Bille, vi, vi skal tale lidt Oklahoma City Thunder her, og, øh, så du får lidt lov til at, at byde ind her til at starte med. Det er måske et af de mest formstærke, det er faktisk det mest formstærke hold i NBA i øjeblikket. De har vundet 11 ud af de sidste 13 kampe. Hvad, hvad tænker du omkring dem, inden du får lov til at smutte? Jamen, jeg, jeg, jeg synes, det er, det er ret imponerende, øh, hvad de gør. Kevin Durant udtalte sig også i dag om det. Han synes, det var flot at se, at Westbrook og Paul George, hvordan de havde det, fået, fået det til at fungere som, som duo. Og det var jo et eller andet sted lidt sjovt øh, at, at høre, fordi at Kevin Durant jo tidligere har været den del, hvor du, jamen, duoen fungerede jo sådan set, men, men alligevel en duo, han forlod, fordi han ikke troede på det helt. Øh, ja. Jeg er ikke solgt på, at Oklahoma City Thunder bliver et hold, der kommer jamen, mås- måske i finalen. De kommer i hvert fald ikke i finalen, men måske ikke engang i conferencefinalen. Altså, jeg er ikke sikker på dem, men det er jo det, der gør, at man også bliver fascineret og imponeret af, hvad det er, de leverer. Fordi de overrasker mig faktisk øh, flere gange med at, at kunne holde så højt et niveau, som de gør. Og det, Paul George, han gør, at det gør altså, at han spiller sig faktisk ind i MVP-kampen. Det, øh, det tror jeg ikke, vi kan løbe fra. Nej, vi siger tak til dig, Thomas Bilde. Du skal ud og se den her All-Star lørdag aften, altså det med dunkekonkurrencen, Skeders Challenge og trepoingskonkurrencen. Så vi siger tak for dig, og tak for dine, dine meldinger over fra USA, og så kører vi den i mål her fra Peter Wang. Hvad tænker du omkring det her Oklahoma? Nå, Bilde han er på vej ud. De tabte godt nok lige til Pelicans her den anden dag. Sådan lidt en, en, en lidt underlig kamp at tabe, ikke? Men, men 
Men hvad, hvad er dit indtryk af dem lige nu? Jamen, mit indtryk er jo, at det er hovedudfordren til Golden State Warriors. Altså, jeg, jeg tror mere på, at de kan være en stopklods. En, jeg, tror, altså, jeg tror mere på dem, end jeg tror på Houston og på Utah, San Antonio og Lakers, hvis de kommer ind for Sacramento, hvis de kommer ind for Clippers, hvis de kommer ind for og Denver også. Altså, det, det er det hold, jeg kan se lave noget stort, hvis det er. Jeg har dem på ingen måde som favorit, det er ikke det, jeg siger. Men jeg er mere høj på dem, end Bill der er. Og, og det her Markeith Morris, det lyder jo til, at han er kommet til Oklahoma. Han er godt nok skadet lige nu, men han er en tossegod spiller. Altså, han er bedre end sin tvillingebror, øh, Marcus Morris, som spiller i Boston, og som har sin bedste sæson overhovedet. Markeith Morris kan gøre en forskel. Markeith Morris er en spiller, jeg tør sætte ind i en slutspilskamp. Og, og det er barometeret lige nu for de her hold, så hvis du har en Paul George, som jeg er helt enig, han er med i MVP-snakken, og du har en Westbrook, som altså han kan score 44 point uden at ramme overhovedet. Altså det er jo det, der er vildt. Han har 11 triple-doubles i træk, og han skyder som en brækket arm. Hvis han finder sit skud i en slutspilserie, altså hvordan stopper du det her hold? Og forsvarsmæssigt, der har de altså nogle superatleter, som, som kan gøre livet surt for alle hold. Det her hold er farligt. Det her hold kan gør det svært for Warriors, og det er, det er der ikke ret mange hold, jeg tør sige det om, og det er for mig at se hovedudfordreren, også selvom de ligger under Denver lige nu. Ja, og helt generelt har det været, faktisk været en meget god uge, det her for Russell Westbrook, som du siger, 11 triple double i træk, det er en ny rekord i NBA-historien, han slår den legendariske World Chamberlain, og så er han også lige blevet den mest scorende i klubbens historie, altså både hvad angår Oklahoma City Thunder, som de hedder nu, og øh, også Seattle Supersonic, som de hed i gamle dage, altså før de rykkede til, til Oklahoma. Det har han gjort på 11 år, han har scoret mere end 18.000 øh, point overhaler Gary Payton her, så vi kan også lige give lidt, øh, vi kan lige hylde ham lidt. Ja, det, det vil jeg gerne gøre. Juhu, kom så på, ja, 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 så, så er han hyldet. <laughs> ja, eller sur på ham. Hvad siger, ja, hvad? No. Jamen, jeg, jeg er sur over, at han ikke kan ramme sin skud længere. Altså, han har aldrig været en, en sublim god skytte, men han skyder bare ikke ret godt. Mm. Altså, øh, og nu ved jeg godt, at jeg vender tilbage til ham nogle gange, men den her talentspejder, jeg kender fra Oklahoma, han pegede på noget, som jeg ikke havde lagt mærke til før. Han kommer ikke på samme måde eksplosivt ind til ringen, som han har gjort tidligere. Og de er nervøse i øjeblikket i Oklahoma. Det ved jeg. At, mm. at de kan se, at han har ikke det samme, det samme antrit. Og, og det ser jo vildt ud, når, når vi kan se, om dunk folk i hovedet stadigvæk. Men de kan se, at han har mistet et skridt. Og så er noget andet interessant. De er ikke super tilfredse med Steven Adams. De er glade for ham. Men hvad er Steven Adams? Altså, er han en angrebsspiller? Nej. Er han en rigtig god forsvarsspiller? Nej, det er han faktisk heller ikke. Altså, han er den her store, lidt øh, store klump ind i midten, som, som kan lidt af det hele, men ikke er rigtig god til noget af det. Øh, og, og det har jeg faktisk ikke tænkt på før. Og det, det synes jeg faktisk er en lille smule interessant. Nej, mm. jeg synes ellers, at han er en fed spiller. Hvad, Jamen, jeg, super ved jeg, at jeg gerne giftes med ham, hvis det var. Altså, han er også en flot fyr, så, så det er slet ikke det. Men, men det er egentlig rigtigt nok. Hvad er han? Er han en, en shotblocker? Nej. Er han en, en vanvittig god forsvarsspiller? Ja, til en stor, tung spiller, der står og skubber. Det er han måske god til, men han er ikke specielt god ude på gulvet i pick-and-roll-spillet. Øhm, og angrebsmæssigt, altså han kan jo ikke noget på egen hånd. Det er jo noget, han skal fodres af specielt Westbrook. Øhm, og, og det er i hvert fald noget, det, det havde jeg faktisk ikke tænkt på før. Det gør mig en lille smule nervøs. Chris, har du noget at sige omkring det her Oklahoma-hold? Hvad, hvad, hvad går dine tanker på ved dem? Ja, jeg har faktisk selv, uden at jeg har hørt det, du øh, sagde, Peter Wang, med, jeg synes, jeg har set, at øh, han mangler lidt lift i sit skole. Ja. Øh, og for at snakke om mig selv, jeg ved selv, hvor meget, hvis man får studiet eller noget, hvis man ikke har det sidste øh, energi eller løft i, sit, øh, i sin ben, så er det ikke godt. Han har jo en historie med knæskade også, øh, og de type spillere, øh, 
der lever på det, har svært ved det, når de så skal begynde at blive lidt ældre og leve af teknikken, eller hvad man skal sige. Øhm, og jeg er sådan set ikke bange for dem playoffs, fordi jeg, jeg føler, at Westbrook vil være manden hver år, og hans egen øh, øh, trang for at skulle være den bedste, føler jeg har ødelagt det hver år i playoffs. Øhm, jeg er sådan set mere bange for, selvom jeg er glad for at sige det, men Houston Rockets ser jeg som en større øh, til til Golden State, fordi de har været jamen utrolig nok så vandt de ikke den sidste kamp, hvor de skød 4 ud af 203 eller hvad det var, de skød. Jeg er ikke glad for at sige det, men jeg tror altså mere på Houston Rockets i en uh, conference finals mod... Um Jamen, det er da ikke noget dårligt bud. Altså, det, det var dem, der var lige ved at vippe det med pinden sidste år, og, og jeg ved ikke, hvordan vi skal lovprise det. James Harden laver angrebsmæssigt lige nu. Altså, er det 32 kampe, han er oppe på nu med over 30? Nej, 31 kampe. Vi kan lige så godt gå videre til dem. Altså, jeg havde faktisk som det næste på min liste her. Portland, nummer 4 i øjeblikket, dem kommer vi tilbage til lige om lidt. Men først i Houston vil jeg gerne lige... Ja, nu er vi i gang med, med, med den her snak. De startede jo kummerligt, lå nede i bunden af rækken i et stykke tid. Så kom de tilbage, og det har jo næsten udelukkende været på grund af James Harden. Nu kan de her mange skader også. Chris Paul, Clint Capella. Paul er kommet tilbage nu her, Capella på vej tilbage. Det, det lysner, Peter, hos Houston. Jamen, absolut. Altså, en ting er, er det, James Harden har lavet. Altså, han bestemte sig for 31 kampe siden, der bestemte han sig for, at nu skal det være løgn. Altså, og så tog han jaskeen i, i venstre hånd og, og har jo bumpet. Jeg, jeg ved, hvor mange træer han, han snitter over de her 31 kampe. Det kunne man egentlig godt lige gå ind og, og se bare for sjov. Fordi hvis han skyder 20 træer i en kamp, så er man jo ikke overrasket længere. Og, og det er jo umuligt at dække op træer. Det er jo dem, han laver. De der step-back-træer, jeg ved ikke, om der findes en spiller, der kan dække det op. Altså, hvis Rudi Gobert får at vide, hvornår han skal sætte af, så kan han måske nå dem. Måske. Men problemet er, at alle ved, hvad, han, hvad Harden vil lave, men Harden han gør det bare så fantastisk, at man ikke kan stoppe det. Så han kan vinde en kamp af sig selv, men de mangler de der forsvarsspillere. Altså, de mangler Trevor Reza, de mangler Luc Richard Imbra Amute. Altså, det og det er det, jeg tror, er, bliver deres problem. De kan ikke leve med at skulle udskrue de andre hele tiden. Og Chris Paul, lidt ligesom Westbrook, mangler et skridt. Altså, han er ikke helt så eksplosiv, som han også skal være. Øhm, fantastisk, at, at man har fået Kenneth Farid til. Og, og lige pludselig ligner Kenneth Farid, den gamle Kenneth Farid. Altså, øh, Clint Capella, jeg troede ikke, de ville overleve, at han var ude. Det har de gjort, men det har ikke været med nogle spillere, de havde i, i, i egen folk. Det, det, det har simpelthen været Farid, der kom ind og har leveret. Vi går lidt videre, og jeg skal beklage, at det går lidt hurtigt i dag, men vi har ikke alt den tid, vi skal bruge. Det er bruge, roll, det, skal det er fint. Og det skal nok blive meget bedre, når Christoffer Vestrup han vender tilbage øh, ja, formentlig til næste, næste afsnit af det her. Jeg vil gerne lige nå at tale om Lakers inden, øh, selvfølgelig med LeBron James på holdet. De ligger uden for slutspillet lige nu, nede som nummer 10. Altså to pladser fra at komme ind i, i slutspilspladserne. De har tabt fire ud af de sidste fem. Kun lige vundet den her over Boston, som vi refererede til tidligere. Peter, du er jo ikke så høj på dem. Jeg, jeg, jeg fortalte dig jo, da vi kørte hernede i dag, at jeg, jeg er ikke i tvivl om, at de skal nok komme i, i slutspillet, men, men det tror du ikke på? Jo, jeg tror da også på dem, men jeg, men jeg er begyndt at tvivle lidt. Altså, de har tabt 29 kampe, og så jeg kigger altid på i taberkolonnen, og der kigger man op, Clippers ligger nummer 8, de har tabt 27, og lige klemt ind imellem dem, der ligger Sacramento, de har også tabt 27. Og måske skal vi endda inkludere San Antonio, som lige nu ikke virker, alt for skarpe. Altså, så der er nogle hold, de kan hente, men jeg synes bare ikke, det spil, de, de viser lige nu, er, er specielt godt. Altså, der er blevet scoret over 400 point mod dem de sidste tre kampe. Der er ikke noget forsvar. De mangler, og det gør ondt at sige det, Lonzo Ball. De mangler Lonzo. Altså, de har ikke nogen forsvarsspillere derinde. Det, det, det er en ynk, 
Altså, folk pisser forbi dem. De får lov til at score, som, som de har lyst. Og det er jo derfor, de kan tabe en kamp til Atlanta. Det er jo fordi, de ikke gider dække op. Altså, og så en LeBron, som... Jeg ved ikke, hvor skadet han er. Jeg, jeg ved ikke, hvor, hvor meget det betyder. Men i hvert fald, hvis det her hold skal indenfor, så er det LeBron, der skal gøre det. De unge knejder, de har fået chancen. De har ikke kunne bære det. De har ikke kunne gøre det. Altså, Ingram, synes jeg, er alt for svingende. Josh Hart, synes jeg ikke, man får nok ud af. Og, og så er det, Kuzma er jo... Altså, det er jo sådan en lotteribillet øh, fra aften til aften, men han kan eddermame regne point i, når det er. Men det er jo ikke noget, man sådan kan, kan bygge et hold op omkring. Så det er LeBron, der skal gøre det. Og det er, det er hårdt, og, og det er op ad bakke. Det undrer mig, at Clippers bliver ved med at vinde, men det gør de. Altså, så øh, lad os nu se. De har stadigvæk en chance, men jeg er begyndt for første gang sådan, ah, lykkes det nu? Altså, kan LeBron gøre det? Hvad siger, hvad siger du, Chris? Tror du på, at de kommer ind i, i slutspillet, som det ser ud lige nu? Nej, overhovedet ikke. Og det her, jeg, start, jeg, og jeg, jeg elsker LeBron James, men jeg har ikke troet på det, fordi du kommer en rose i en lort, og så forventer jeg, at altså, det er jeg, 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 jeg er ikke glad for de unge fyre der. Det, det, de kan ikke holde til, til Los Angeles-byen, tror jeg ikke. Altså, jeg, jeg føler ikke, de kan. Jeg føler kun, det handler om angreb, angreb, angreb for overskrifter. Og så tager vi den øh, derfra. Øh, jeg synes, det, den eneste veteran, han har, det er Rondo, men han har brug for noget fra en veteran, der kan gøre noget begge ender, synes jeg. Ja, nu er de lige... Kom, putte rose i en lort. Ja. Nu er de, og de har lige fået hentet lidt ind her. De har lavet lidt, de har fået skytter ind. Muscala har de fået, og Reggie Bullock, og så må vi se, om det kommer til at, at hjælpe dem. Og det er jo selvfølgelig et hold, vi holder øje med i løbet af hele sæsonen, ligegyldigt, hvordan det kommer til at gå med dem. Jeg, jeg har det jo også lidt sådan, jeg, jeg vil gerne have Sacramento indenfor, for jeg synes, det er en god historie. Jeg vil gerne have Clippers indenfor, for det er da imponerende. Men jeg må jo også sige, det er da sjovere for slutspillet, hvis LeBron står der, fordi så ved vi, ligegyldigt hvem LeBron skal møde i første runde, så er de lidt bange, fordi LeBron i slutspilsmode, øh, altså selv Warriors må stå lidt og tænke, altså nu slipper vi øh, for at møde ham i finalen, så skal vi gå hjælp med møde ham i første runde. Vi har set, at han kan snit 40 point og 10 rebounds og 15 assists over en serie. Altså det, det ved vi, han kan gøre. Så for, for slutspillets skyld, så er det mere interessant, hvis LeBron han er der. Men ja, spørgsmålet er, om han kan trække det her hold hele vejen derop. Så har vi i hvert fald kommet igennem de mest interessante hold, dem der har rørt mest på sig her på det, på det sidste. Jeg ved ikke, om der er andre hold i lige ved... Ja, hvis, hvis I har det lige umiddelbart, så vil jeg lige gå videre til det her buyout-marked, som det hedder. Der var trade deadline for en god uges tid siden, og det var der, de der handler kom. Siden da har der så været en, en, nogle spil, en række spillere, som man kan sige er blevet købt ud af deres kontrakter, og så har de så fået muligheder af andre steder. Og nu nævner jeg nogle af de navne, der er blevet handlet eller skiftet. Jeremy Lin er gået fra Atlanta Hawks til Toronto Raptors, Michelle Matthews fra New York til Indiana Pacers, Wayne Ellington fra Miami Heat til Detroit Pistons, og så Enes Cancer fra New York, og han skulle bare så langt væk fra Tyrkiet som overhovedet muligt, så han er taget til Portland Trailblazers. Ja, og så Marquise Morris, der er kommet til, til Oklahoma. Hvad, Peter, du er, du er lige vores gode på det her punkt. Hvem kan komme ind og gøre mest? Hvilken af de her buyouts har været mest interessant, som du ser det? Nå, men jeg synes, Marquise Morris, hvis han kan blive skadesfri, så kan han gøre en forskel. Uh, Enes Cancer er jo en, en af de spillere, hvor jeg tænker, ham kan man bruge i grundspillet. Han vil være en rigtig god backup center. Han kan tage nogle rebounds, score nogle point. Jeg er nervøs for at bruge ham i, i slutspillet. Så de har en, en ret potent center-duo der nu med, med, med Nurkic og med, med Kanter. De to, altså de kan jo fylde hele feltet, men man kan jo ikke spille dem samtidig. Så, så, så det betyder en smule. Men for mig at se, så er det Marquise Morris i Western Conference. Det er indtil videre det, sådan, det, det største, jeg kan se der. 
Nu sad jeg lige og parret på computeren derovre. Øh, jamen, var, det, var der noget i... Jamen, det var bare Phoenix Suns. Altså, okay. tabt 15 kampe i træk. Altså, det, det, hvor er de ringe? Og alligevel så, alligevel sige, New York, de vandt desværre en. Ellers så de tabt 17 kampe i træk. Mm. Ny New York Knicks rekord. Altså, der er virkelig nogle hold, som har taget det her tanking til helt nye højder. Og, og det leder mig jo bare tilbage til Anthony Davis. Så siger man til Pelicans, I får 100.000 dollars i bøde, hvis I ikke spiller ham. Hvem er alle de andre hold, som bare taber med vilje? Jeg synes, det er noget hyggeleri, og jeg synes, NBA på den her måde jogger fuldstændig i nælderne, fordi hvis jeg ejede Pelicans, så ville jeg også sige, ved du hvad, Anthony Davis, den ser ikke god ud, den to. Du har da mm. lidt ondt i knæet, har du ikke? Vi vil i hvert fald ikke spille, og han fik ikke lov til at spille et sekund, hvis jeg skulle bestemme. Men hvis det koster 100.000 dollars hver gang, 100, 200, ja, det er mange penge, så der vil jeg nok sige, okay, men så får du fire minutter, så synes jeg, at du ser dårligt ud i dag, så sætter jeg dig ned. Og lige nu er han ude med en, en skade, og vi ved jo ikke, hvor, hvor, hvor galt det står til. Måske ikke sådan en, der nødvendigvis holder ham ud af sæsonen, men det, det, det kan jo godt være, at de vælger at tage ham ud alligevel. Altså, de bliver jo tvunget til at lade være, hvis, hvis det koster 100.000 dollars hver gang, men det er noget hyggeleri. Det okay. er det altså, fordi de andre hold gør præcis det samme. Altså, de, de holder også deres spillere ud. Skal, skal man så give en bøde ved eneste gang, der er en stjernespiller, der ikke spiller? Altså, hvis Anthony Davis vil sige, jeg vil trade, jeg vil ikke være her, så har man da også lov til at sige, okay, vi har hørt, hvad du siger, så skal der altså heller ikke spille. Så må du sidde og kigge ind på banen. Det, sådan, sådan fungerer det jo. Jeg, jeg synes, det er noget, det er noget fis. Godt, vi er så småt ved at nå vejs ende her. Det blev jo sådan lidt en hurtig omgang og et hurtigt gennemtjek igennem de, de holdene her. Lige en, hvad kan vi sige, vi tog lige temperaturen på nogle af holdene her efter trade deadline. Vi er jo også i, i det her All-Star break, så sådan rent resultatmæssigt sker der jo ikke lige så meget i, i de her dage. Har I noget andet? Har I nogle ekstra noter, Peter? Du plejer lige at have et eller andet, du gerne vil slutte af med. <laughs> jeg sidder bare og, og, og hygger mig lidt med den her rose i en lort. Det, det, den, <laughs> øh, <laughs> den kommer helt op for Randers, ikke? Det, det synes jeg, det, er, det kan jeg godt lide. Nej, jeg, 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 jeg kiggede lige på den her liste over værdien af holdene. Altså, det er jo helt vanvittigt. Det er jo ikke ret længe siden, at LA Clippers blev solgt for, hvad vi troede var en overpris. Altså, to milliarder gav, øh, gav man for Clippers dengang. Nu, altså den seneste top 10. Nummer 10, Miami Heat, 1,7 milliard. 1,7 milliard! Så er det Mavericks 1,9, Clippers 2,15, så han har altså tjent 150 millioner. Det, det er okay. Uh, Rockets 2,2, Nets, Brooklyn Nets 2,3 milliarder, eller millioner dollars, milliarder dollars, undskyld. Uh, så Bulls, Warriors, Lakers og Knicks 4 milliarder dollars. Mm. Så da vi sagde, at Jim Dolan han var sindssygt, han sagde, at han ville have 5 milliarder. Det er åbenbart ikke så sindssygt. Måske er der nogen, der skulle til at købe det. Men tænk sig engang, hvor mange penge NBA genererer lige nu. Det er... Det er voldsomt. Der må sidde 30 ejere bare og klappe sig selv i hænderne. Mm. Altså, det, det, er, det er vildt. Det bliver punktum for den her podcast, det her afsnit. Chris Nielsen, tak fordi du var med. Altid sjovt at få nye stemmer med her og nye tanker omkring det. Peter Wang, også tak til dig som sædvanlig. Og også tak til dig, der lyttede med. Husk, at du kan genhøre eller høre tidligere afsnit inde på Soundcloud. Og gå også ind på vores Facebook-side, der hedder TV2 Basketball, og giver os et like. Og så er vi selvfølgelig tilbage i næste uge med et og et afsnit af TV2 Sports NBA-podcast. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.